0: Ich hatte eine sehr laute Stimme. Ich hatte gestern einen guten Helfer, den Thomas bei mir. Der hat mir geholfen, wir uns ein paar Sachen verändern. Unter anderem war auch die lange Hecke zu schneiden, damit heute alles schön ist fürs Grillen. Jetzt ist es eben fürs nächste Woche. Ich habe ihm nur ganz kurz geholfen und dabei nur meine Crocs wieder mal angehabt und dann steige ich auf so eine Dorne drauf zack, unten durch. Ich habe angefangen zu tanzen, was ich sonst nicht tue, kenne ich, kann ich nicht. Ähm, diese blöde Dorne, ja, die war jetzt schuld dran, dass ich weh habe. Ja, jetzt habe ich ein Pflaster da unten, ich kann nicht, nicht so gut auftreten. Und nachdem ich eh schon die Heckenschere in der Hand hatte, hatte ich jetzt natürlich das Recht. Ja, diese Dorne zu bestrafen ich habe sie bis auf den grund habe ich der eine weggeschnitten fast hätte ich die ganze Hecke mitgenommen nah, nicht ganz so schlimm ähm, aber ähm, so geht es uns doch manchmal wenn, wenn wir merken war da ist was an uns schuldig geworden jetzt habe ich das recht was zu tun oder. Wir sind ein bisschen in dieser Thematik drinnen, die mein Bruder schon, der Theo, vor 14 Tagen eingeleitet hat. Versöhnung, Vergebung, Frage auch nach der Wiedergutmachung. Und wir werden heute einiges darüber hören, was ihr schon einmal gehört habt. Aber ich denke, das Thema ist so wichtig, deswegen müssen wir es auch wiederholen. Wir werden in 14 Tagen noch einmal was über Versöhnung hören und dann in 14 Tagen noch einmal. Also wir bleiben ein bisschen an diesem Thema Vergebung. Versöhnung dran. Ein sehr hm, schwieriges, heißes Thema. Weil wir mit dieser Frage nach Vergebung und, und, und so wie wir sagen Schwamm drüber auch immer die Frage da ist: wie oft und wie muss ich mir und was muss ich mir alles gefallen lassen und wie lange muss ich etwas ertragen, wo kann ich mich auch wehren, wo werde ich ja nur ausgenutzt und ich brauche eigentlich Schutz. Wie schaut das da aus mit diesem Vergeben ertragen? Ich empfinde es manchmal sehr spannend. Wir haben grundsätzlich zwei, zwei Seiten einer Medaille, wo es um Vergebung geht. Gibt es jemanden, der vergibt und jemand dem vergeben wird? Jemand, der etwas schenkt und jemand anderes, der eigentlich etwas annehmen sollte oder muss oder darf? Und dann gibt es die andere Seite eben, der, der was ausgefressen hat. Er kann es nicht mehr rückgängig machen. Die Tat, das Wort, es ist draußen, ich kann es nicht mehr hereinholen. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und jetzt vergibt mir der andere und sagt, ja super, jetzt brauche ich nichts mehr machen drüber. Oder doch, dass ich alles dran setze, wieder gut zu machen. Das ist die andere Seite. Aber weder der eine noch der andere kann es einfordern. Die Vergebung muss jemand freiwillig geben. Ich kann sie nicht einfach einfordern. Wenn ich vergeben habe, verzichte ich grundsätzlich passt. Ich kann die Wiedergutmachung nicht einfach einfordern. Dann ist es keine echte Vergebung. Aber der, der, der schuldig geworden ist, der sollte alles dran setzen, wieder gut zu machen. Die Bibel ist ziemlich klar darüber. Also diese Sache mit der Vergebung, Wiedergutmachung hat zwei Seiten, wo keiner vom Anderen das einfordern kann. Sondern es ist auch ein Geben und ein Annehmen drinnen. Es ist eigentlich ein Stück der Frage nach der wirklich tiefen Liebe auch drinnen. In der Vergebung. Schon angelegt in dieser Sache. Und wir probieren das heute etwas darzustellen. Eine andere Seite, die immer dort mit hineinspielt, ist der an dem die Schuldigkeit sozusagen gemacht wurde. Der, der ähm, dasteht und an dem ist die Ungerechtigkeit vollbracht worden eigentlich, hat nicht immer, aber oft auch ein Mittel der Macht in der Hand. Jemand ist mir was schuldig. Das ist nicht immer so. Aber grundsätzlich ist es, kann man es auch von der Seite sehen. Wir kennen das aus der Politik, ja, schon die, die Herrscher in Deutschland haben sich verschuldet bei den, dieser reichen Fuggerfamilie und da musste halt gegenseitig einiges gemacht werden, weil ihr Herrscher, ihr seid mir ganz viel schuldig. Also jetzt, hm, ja, heute läuft das anders, nennt man dann Parteispenden, ähm, wo man sich ja auch das eine oder andere sicherlich erwartet und, und, und. Und der wird dann, diese Macht sagt dann eben, Hey, ich kann ein bisschen herrschen jetzt auch. Wir kennen das alle, ja. Da möchte jemand was von uns und dann sagt, hey, hast du vergessen, was da war? Das ist eine Macht, die ich ausübe. Ich herrsche. Das steht in der Politik, in der Wirtschaft, zu Hause und bei der Kindererziehung. Und dann merken wir, wie wichtig Vergebung ist, weil die greift dort hinein in diese Machtstruktur. Oder ich spiele mich dann auf zum Richter. Du, das war richtig, ja, und das war falsch. Ja, also ich war da richtig und du warst da falsch. Ja? Pass auf. Und wer ist der Höhere, der Richter oder der Angeklagte? Hm. Es spielt sich auch in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kindererziehung und in der Ehe. Gell? Oder es ist ein schuldhaftes Verhältnis hier und es wird vergeben. Und vergeben ist auch ein Loslassen. Es setzt beide Parteien wieder frei. Sie können sich auf der gleichen Ebene als freie Menschen begegnen. Niemand ist dem anderen was schuldig in dem Sinne mehr. Man hat darauf verzichtet, man hat das angenommen, man hat vielleicht auch probiert, es wirklich wieder gut zu machen auch, rückgängig geht nicht. Aber die Vergebung setzt frei, dass ich wieder auf der Ebene gleich begegnen kann. Ich denke, hier tun wir uns unendlich schwer. Je mehr jemand an uns schuldig wird, der Person wieder auf Augenhöhe zu begegnen und nicht, oh, das ist der, der mir so fühlt. Da tun wir uns wirklich schwer oft. Die meisten von uns. Jesus macht uns das vor. Und Er hat uns dazu eine Geschichte erzählt, Matthäus Kapitel 18. Und dieses Kapitel ist oder diese Geschichte ist eingebettet in einen Zusammenhang, auf den kann auch nur Gott selbst kommen. Die Jünger haben sich wieder mal gestritten. Wer ist der Größte im Reiche Gottes? Boah! Den Streit kennen wir ja nicht, ja, bei uns sind alle gleich. Bis auf mich. Wer ist der Größte im Reich Gottes? Und dann stellt Jesus ihnen als erstes ein Kind in die Mitte. Und das war für die damalige Zeit so... Oh hey, ich bin ein Erwachsener, ich habe die Erfahrung, ich bin Vater und, und so weiter. Und dann stellt er ein Kind in die Mitte und sagt, wenn ihr nicht werdet, wer eins von diesen Kindern Und braucht ihr nicht einmal darüber diskutieren, reden, wer ist da großartig. Kinder sind abhängig und Kinder vertrauen. Sie glauben dir noch ziemlich alles. Ja, am Anfang deiner Ehe glaubte deine Frau auch noch alles, das ändert sich dann. Aber Kinder glauben dir wirklich alles. Ja, meine Frau hat mir geglaubt, dass ich in der Schweiz war, dass die kleinen Kälber noch keine großen Glocken umhaben. Das hat einen Grund, die werden ganz langsam daran gewöhnt. Kleine Glocken, mittlere, große Glocken. Weil Wenn man ihnen sofort dann große Glocken anhängen würde, dann wird ihnen in den ersten Tagen die Milch sauer. Ich habe dir ganz ernsthaft das erklärt, wie das funktioniert. Sie hat mich nachher fast erschlagen, als ich ihr gesagt habe, das stimmt nicht. Sie hat mir geglaubt im ersten Moment. Okay, in England hat man keine großen Kuhglocken Kinder glauben dir normalerweise alles. Und Jesus stellt sie in die Mitte und sagt, um das geht es. Das abhängige Vertrauen. Und dieses Kapitel, das geht dann weiter, wird manches noch dort ausgeführt, die, die ganze Wertefrage, wo Jesus ihnen dann sagt, in dem gleichen Kapitel, dieses verlorene Schaf, wie wertvoll in seinen Augen dieses verlorene Schaf ist. Es ist nicht weniger wert, wie die anderen, die zu Hause sind. Eines von diesen Schafen, gleich viel wert. Und dann geht es weiter um diese ja, wir gibt ja auch ein paar verlorene Schafe so unter uns, die sich nicht ganz so richtig benehmen. Oder der eine sitzt immer auf meinem Stuhl und der andere, der sagt immer Dinge, die mag ich nicht so. Und wenn ich schon reinkomme, die schaut mich immer so an. Was weiß ich, ja. Und es klemmt. Und dann gibt es diese Anleitung im gleichen Kapitel. Es geht alles hintereinander. Im gleichen Kapitel, wo ihr es dann sagt, okay, dann redet es miteinander. Dann hol dir einen Helfer dazu. Redet es miteinander. Und wenn das auch nicht geht, dann hol dir die Gemeinde oder die Ältesten eben da dazu. Redet jetzt miteinander. Und wenn das auch nicht gegangen ist, dann überlegt er Folgendes. Dann ist diese Person unter Umständen gar kein Christ. Er hat es noch nicht begriffen. Halte ihn wie einen Heiden. Evangelisiere ihn. Alles Matthäus 18. Und dann geht die Geschichte weiter, wo es darum geht, wie mit dem Vergeben. Und der Petrus hat diese tolle Idee und sagt, hey, ich bin ja großartig, ich weiß, wie das geht. Und er fragt ihn, und jetzt haben wir den Text dort oben, und er fragt ihn, der Petrus und sagt, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der gegen mich gesündigt, vergeben? Bis zu siebenmal? Also ich habe zwei Brüder und drei Schwestern. Und wenn einer von diesen mir siebenmal hintereinander den gleichen Blödsinn verzapft und mich da niedermacht, Geschwister dann immer wieder zu vergeben, puh, ich habe meinem großen Bruder Steine nachgeschmissen. Er ja, sagt mir das jetzt nicht, muss nicht daran erinnern. Vergeben? Schwierig, Gott bei Geschwistern. Und dann sagt Jesus als Antwort drauf, sagt er dann, N -n. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis zu siebenmal, sondern bis siebenmal. Siebzigmal. Wir rechnen dann 490. Wow, da muss ich aber weit gehen. Aber das steht eigentlich nicht dort. Das heißt, es steht schon dort, aber das ist ein Hebräismus. Und er sagt, grundsätzlich ist, eine, ist Vergebung eine innere Haltung Punkt. Er sagt dem Petrus, der schon ein großes Angebot macht, sagt er, grundsätzlich geht es nicht, wie oft du jemanden vergibst. Sondern grundsätzlich geht es darum, du hast zu vergeben. Punkt. Und ich kann mir vorstellen, die ganzen Jünger, die stehen wirklich dort, ein bisschen wie vom Donner gerührt und sagen, wie bitte? Und der erste Gedanke, der uns durch den Kopf schießt, jedenfalls bei mir, ist, Aha. Da kann mich jetzt jemand noch Strich und Faden ausnutzen. Ich habe immer zu vergeben. Wenn jemand das wirklich kapiert, dann kann er mich wirklich ausnutzen. du den Gedanken schon mal gehabt? Ich schon. Ja? Ab wann darf ich mich selbst schützen? Nach dem siebten Mal? Nach dem 490. Mal? Und die Geschichte ist nicht ganz so einfach aufzulösen. Wie viel habe ich zu ertragen? Zu erleiden? Darf ich um mein Recht kämpfen? Muss ich mir alles gefallen lassen? Ich weiß nicht, ob von euch jemand schon diesen Gedanken gehabt hat. Vielleicht bin ich der Einzige, der den hatte. Aber wie es um die Frage der Vergebung geht, hat mich das immer wieder umgetrieben. Und ich probiere, mit diesen Fragen dann immer wieder zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ja, wie machst denn du das? Wie machst du das? Und das allererste, was mir dort gekommen ist, ist Jesus für uns. Und gerade mit diesem, ähm, das kann ich doch ausnutzen, habe ich gemerkt, boah, wie stark Nutze ich die Vergebung Jesu aus in meinem Leben? Und ich musste sagen, wow. Wenn ich das nicht auch, auch dürfte und, und immer wieder kommen dürfte, ich hätte keine Chance. Und er sagt grundsätzlich, bin ich für all deine Schuld gestorben. Ja, dann könnte ich das ausnutzen. Ha, Im Römerbrief schreibt der Paulus darüber. Ja dann, man ja, dann kann ich ja drauf loslegen, damit die Gnade ganz groß wird. Und der Paulus gibt gar keine großartige theologische Antwort, sondern er sagt, den mitten am Kopf zu hören, dann habt ihr was nicht verstanden. Dann wisst ihr nicht, um was es geht. Weil in der Vergebung eine unendliche Tiefe der Liebe drinnen liegt. Und ich kann das eine nicht ohne das andere wirklich erkennen. Und es ist die Liebe, die mich hindert, die ein eine der Hemmschwelle ist, weiter zu sündigen. Die Liebe, die ich erlebe, das ist die eine Seite davon. Die zweite, in der Welt, was muss ich hier alles aushalten? Und hier haben wir, bin ich auf eine ganz interessante Sache gestoßen. Wir haben als Christen immer die Gemeinschaft zu leben. Und da kracht es auch manchmal. Und wir haben als Christen aufeinander Acht zu geben, dass meine Nächsten Gerechtigkeit widerfährt. Und es ist ganz wenig davon, dass ich aufpassen muss, dass mir ja Gerechtigkeit widerfährt. Da gibt es ganz, ganz in der Bibel nicht sehr viel. Aber es gibt unendlich viel Anweisung, dass ich aufpassen muss, dass meinem Nächsten Gerechtigkeit widerfährt. Und dann habe ich gedacht, das ist aber interessant. Und ich denke, das ist mit ein Grund, warum Gott sagt, ihr gehört zusammen und ihr kämpft für Gerechtigkeit. Für den anderen, für den nächsten. Setzt dich ein. Für die Witwen, für die Weisen, für die Armen, für die Unterdrückten. Setzt euch ein. Zeig mir die Bibelstellen, wo es steht, ihr Witwen, geht zu den Richtern hin. Und wir haben eine einzige, glaube ich. Ihr Witwen, schaut, dass euer Recht eingefordert wird. Ihr Weißen, jetzt müsst ihr kämpfen für eure eigenen Rechte. Ihr Benachteiligten. Nein, nein. Es ist der Nächste, für den ich zu kämpfen habe. Und das ist unseren Denkweise heute ziemlich fremd, oder? Du musst auf dich selbst Acht geben. Weil nur dann kannst du auf andere Acht geben. Hm. Ich denke, hier müssen wir etwas umdenken, dass die Waage ausschlagen muss. Ich muss auf den anderen Acht geben. Und wenn das jeder tut, dann habe ich genug Leute, die auch auf mich Acht geben. Hier haben wir eine Verantwortung im Kollektiv im miteinander. Absolut. Und Jesus erzählt eine Geschichte. Deswegen ist das Reich der Himmel mit einem König zu vergleichen, der mit seinen Knechten abrechnete. Und als er anfing abzurechnen, dieser König, da wird einer zu ihm gebracht. Eindeutig ein König. Und er hatte eine Riesenschuld. Einen Riesenberg Schulden. Zehntausend Talente. Und der König sagt, bitte die Schuld. Du bist nur was schuldig. Und er konnte nicht zahlen. Und dann fällt er vor diesem König nieder und sagt, König, ich, ich kann nicht, Das geht nicht. Und der König sagt dir, okay. Und dann geht es ab, eingesperrt mit deiner Familie. Du wirst verkauft. Weg. Und in dem Moment wird er wirklich kniefällig, als er die Konsequenzen seiner Schuld vor Augen gehalten wird. In dem Moment sagt er: Nein, da will ich nicht hin. Und sagt König: Nein, ich, ich, ich versuche alles zu bezahlen. Und wenn wir hier weiterlesen: Ah ja, sind wir schon da? Sehr gut. Dann steht jetzt was ganz Interessantes da. Dieser König wurde innerlich bewegt. Weißt du, wir hätten was anders gemacht. Er hat gesagt, durchgerechnet, so viel hat er, jetzt muss er ja jeden Monat so viel abzahlen. Okay, einigen wir uns auf das und das. Aber der König einigt sich nicht mit ihm. Sondern der König wird innerlich bewegt. Und dieses Wort haben wir im Hebräischen oft auch, im Alten Testament, wo die Eingeweide umgerührt werden. Kennst du das? Es gibt so Situationen, Schock, und dann hat man hier plötzlich, merkt man alles, ja? beim Straßenverkehr manchmal. Ja? Es ist ganz ähnlich verliebt sein, es ist ein ganz so ein schlimmer Schock, sondern es ist ein guter Schock, ja? und mit diesem Schmetterlingen im Bauch. ja. Und das ist eigentlich dieses Wort, er wurde innerlich bewegt, sein ganzes Gemüt hat sich zu ihm gekehrt, sagt, meine Güte, ich will dem, ich habe ihn gern. Und dann macht der König etwas und sagt, ich erlasse die Schuld. Ich erlasse diese ganze Schuld. Und da muss man sich mal was überlegen. 100.000 Denar, das kann nur Alpe Adria machen. ja? Äh, Talente. Ein Talent entspricht ungefähr zwischen sieben, je nachdem, ob es Gold, Silber auch ist, aber dann wird ein bisschen leichter rechnen können, ein bisschen hochgerechnet ist es vielleicht, entspricht ungefähr 10.000, Dinar. Ein Dinar ist etwa ein Tageslohn. Bitte rechne aus, wie viele Tage er arbeiten muss, um das zurückzuzahlen. Zehntausend mal zehntausend ist. Und jetzt kommen wir irgendwo, der müsste so alte Medusale werden. Ne? Wahnsinn. Und dann hat er noch gar nicht für sich gesorgt. Hat er noch gar nichts. Das heißt, der zahlt das jeden Tag zurück und verhungert dabei. Das heißt, diese Zahl zurückzuzahlen ist absolut unmöglich. Absolut unmöglich. Das heißt, der König bleibt auf der Schuld sitzen, oder? Aber wenn der König jetzt praktisch seine Schuld zahlt, dann muss er viel reicher sein, oder? Das heißt, der König zahlt das letztlich, der muss einen Reichtum haben, der, der gigantomanös ist. Der zahlt. Aber es ist eine zweite Sache auch noch, es ist ja eine Sache, dass jemand was bezahlt, die andere Sache ist davon. Und wie schaut es denn mit der Schuld aus? Und hier haben wir ganz was Interessantes. Die Schuldfrage hier, die schien für ihn im Hintergrund zu sein. Bei ihm war es im Vordergrund, ich mag nicht die Konsequenzen tragen. Und für falsches Verhalten gibt es immer Konsequenzen. Das ist, das ist, das ist in jeder, in der ganzen Menschheit eingebaut. Das geht nicht anders. Ich kann jetzt sagen, ein Mörder, der grausam gemordet hat. 70, 80 Leute hingemetzelt. Und dann erwischt man ihn. Und dann sagt er, ich beweise euch, ich tue das nie mehr. Ich bin jetzt zehn Tage brav. Ja? Sagt er sagt, nein, 100 Tage. Okay, 100 Tage brav, ich mache das nie mehr. Und es kann sein, dass er das nie mehr macht. Muss er deswegen nicht ins Gefängnis? Das wäre eigenartig, oder? Das heißt, wenn ich Schuld auf mich lade, ist Strafe immer ein Teil davon, die Konsequenz davon. Wir wissen jetzt aus dieser Geschichte, dass jeder Knecht hinausging und er trifft einen Mitknecht. Entschuldigung, drei Beine hat er nicht. Und er trifft einen Mitknecht und sagt, hey, du schuldest mir 100 Dinar. 100 das war kein Pappenstiel, aber es war rückzahlbar. Und der kann jetzt nichts zurückzahlen, jetzt fällt dieser Knecht vor ihm nieder und sagt, hey, ich kann nicht, würdest du bitte warten, bis ich das kann? Und dann heißt es, dass dieser Knecht, dem gerade so viel vergeben worden ist, liefer hin, wollte nicht. Und er würgte ihn und er schickte ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hat. Das ist eine Sauerei, würde jeder von uns auch sagen. Und jetzt holt ihn sein König zurück. Verstehen wir sehr gut. Und er sagt, du bist ein böser Knecht. Habe ich dir nicht all das vergeben? Solltest du nicht so auch mit deinem Mitknecht umgehen? Und er lässt ihn ins Gefängnis werfen und sagt, da kommst du nicht eher raus, bis du alles bezahlt hast. Und dann sagt Jesus noch den Schlusssatz dazu und sagt, und so wird es jedem von euch ergehen, oder mein Vater im Himmel würde euch genauso behandeln, wenn ihr eure Nächsten so behandelt, wenn ihr nicht vergebt. Amen. Super, das ist Gerechtigkeit, oder? Jetzt haben wir aber ein theologisches Problem dort. Vergibt Gott erst meine Schuld, um sie nachher mir hinterher doch wieder anzurechnen? Muss ich zuerst allen vergeben und dann, wenn ich gut vergebe, dann vergibt mir auch Gott gute Werksgerechtigkeit? Nein. Ich denke, der Schlüssel liegt hier an dem, was der König dann zu ihm sagt. Der König sagt zu ihm dann, du böser Knecht. Und das sagt Gott nicht zu einem wiedergeborenen Christen. Er sagt, du hast was Böses getan vielleicht. Aber hier sagt der König zu ihm, du bist noch böse. Das Problem liegt hier. Der Knabe wollte nicht ins Gefängnis. Hat begriffen, das geht nicht. Wir wissen, für uns, für unsere Strafe ist jemand ans Kreuz gegangen, ja? Aber der König hat ihm was anderes gesagt, hat nicht gesagt, ich erlasse dir die Strafe. Sondern der König hat gesagt, ich erlasse dir den Grund für die Strafe. Und damit bist du überhaupt nicht mehr schuldig, ich erlasse dir den Grund dafür. Und der hat nur gehört, ich brauche nicht ins Gefängnis. Ist das nicht was wir manchmal so mitbekommen im Evangelium? Ah, ich brauche nicht in die Hölle. Die Strafe vorbei. Wenn ich nur das kapiere, dann kapiere ich das von dem hier und werde weiter das machen und werde böse bleiben. Denn ein reiner Straferlass verändert mein Herz nicht. Verändert mein Herz nicht. Es ist die Liebe, er wurde innerlich bewegt, dem den Grund für die Strafe, die Schuld erlassen hat. Und den Teil hat der Knabe nicht kapiert. Es gibt einen zweiten Grund, warum ich das sage. Der Herr hat sich für diese Gabe 10.000 Talente nie bedankt. Nie bedankt. Die Erkenntnis von Schuld und die Erkenntnis der Liebe, die vergibt, muss Hand in Hand gehen, sonst wird sie mein Herz nicht berühren. Geht nicht. Erst wenn ich merke, dass meine Schuld blutrot ist, dass meine Schuld viel, viel, viel tiefer ist, als ich mir das überhaupt vorstellen kann. Und so ein paar Ansätze, sagt Jesus in der Bergpredigt. Nur wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, du bist ein Ehebrecher innerlich. Nur wer schlimme Worte einem anderen an den Kopf wirft, du bist ein Mörder innerlich. Das bist du. Von deinem Naturell her. Ich habe in meinem Naturell 10.000 Talente von Schuld. Eine unendliche Menge. Eine unendliche Menge. Und der König sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Und er nimmt Beides auf sich. Die Schuld und die Konsequenz der Schuld. Die Strafe. Er zahlt. Er zahlt. Wenn ihn das wirklich bewegt hätte, wenn er die Liebe dieses Königs gesehen hätte er sagt, hey, es ist alles weg. Der hätte drauf gepfiffen auf diese 100 Dinar. Er sagt, hey, mir ist das alles erlassen worden, selbstverständlich. Und jeder hätte gesehen, sein Herz ist verändert. Aber es ist nicht passiert. Und im Zusammenhang dieser Geschichte sehen wir, es geht nicht darum, dass ich jemanden siebenmal oder 490 Mal vergebe, sondern dass eine tiefe innere Haltung geprägt wurde. Und die kann nur, in der Begegnung mit Gott, seiner Liebe und dem, was er für mich getan hat und ich merke, wie groß die Schuld ist, in diesem Miteinander kann mein Herz berührt werden. Und was Jesus hier eigentlich sagt, ist letztlich, wenn deine Bereitschaft zu vergeben nicht vorhanden ist, dann bist du noch kein Christ. Ganz einfach dann hast du nicht begriffen, für was ich auf diese Welt gekommen bin. Das geht Hand in Hand und deswegen sagt er ganz zum Schluss diesen Satz, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen, wie steht da, von Herzen? Von Herzen vergebt, so wie der König euch von Herzen vergibt. Weil er sagt, das ist das Merkmal, wenn ihr das noch nicht tut, seid ihr noch nicht Kinder dieses Königs. Wir lesen das im Vater Unser immer verkehrt herum. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldnern, gell? Und dann, ich muss meinem Schuldner vergeben, weil sonst vergibt Gott mir nicht. Nur da steht nicht dort. Und in dem Zusammenhang bitte diese Geschichte zu nehmen. Weil mir Gott vergeben hat, weil das so tief geht, kann ich vergeben. Und wenn du nicht vergeben kannst noch, bitte dann Retour zum König dann muss ich darüber ganz neu nachdenken, was das bedeutet. Wenn diese Schuld bei mir so ganz klein ist, weil ich bin ja so brav, dann wird das Erleben dieser Liebe auch ganz klein sein und vielleicht mein Herz gar nicht berühren. Wir haben früher bei uns im Haus Freizeiten gehabt, für Kinder auch. Und da kam eines Tages ein Mädchen nach der nach der Kinderstunde, die auch immer dort war, zu einer Mitarbeiterin, Tränen überströmt. Tränen überströmt. Ich bin so schlecht. Ich muss Jesus in mein Herz lassen. Wo Gottes Geist und sein Wort gezeigt hat, wer ich bin, ist auch ganz viel Platz für diese Liebe und Gnade ganz viel Platz. Mir sagt dann einmal jemand, ja, aber ich bin dann so zornig. Wenn ich da dauernd jemanden vergeben muss und der uh, und ändert sich nicht, sieht, was mache ich dann? Ich bin, ich bin zornig. Aber jemand anderes wird schuldig an mir. Was mache ich mit dem Zorn? Und ich sage, ja, was machen wir mit dem Zorn als Christen? Ah, ja, ich gehe geh zu Gott damit. Naja, wie? Ich gehe zum Kreuz damit. Wir haben dann für alles haben wir schöne, fromme Floskeln. Ja, was mache ich dort am Kreuz? Ja, ich, ich lege meinen Zorn unter um das Kreuz. Und dann ist er weg. Quatsch. Bei dem so schöne christliche Floskeln für Sachen. Dann sage ich, nein, wir machen was anderes dort mit unserem Zorn. Ich nehme voller Zorn, einen großen Nagel und einen schweren Hammer und haue mit voller Wucht durch die Füße Jesu. Das ist, was man jetzt so anmacht. Sünde. Der hat ihn dort festgenagelt. Sünde. Boah. Aber dann sagte ich, bitte mach doch noch etwas. Während du diesen Nagel, stell dir das Bild vor, diesen Nagel durch die Füße Jesu schlägst. So wie die Kriegsknechte damals. Schau ihn an. Schau ihn an. Und ich werde sehen, dass meine Schuld, mein Nagel ihm unendliche Schmerzen bereitet. Und gleichzeitig sagt dieser Jesus vom Kreuz herunter zu mir, es ist okay. Es ist okay. Und du denkst, das ist überhaupt nicht okay. Alles andere ist okay. Er sagt, doch, es ist Okay. Es ist der einzige Platz auf dieser Welt, wo ich mit meiner Sünde etwas anrichte und der, an dem ich es anrichte, sagt mir, es ist okay. Und dort begreife ich, wie, wie meine Schuld, meine Sünde, was sie anrichtet und gleichzeitig diese Liebe, die sagt, ja, ist der einzige, du kannst ihn hier loswerden. Du kannst ihn nur Vergebung bekommen. Das ist der einzige Platz, wo das so eng beieinander liegt. Es gibt keinen Platz auf dieser Welt, wo das so eng zusammenkommt. Gericht und Gnade. Er sagt, es ist okay. Und du sitzt davor und sagst, ich bin so ein, ah, das Letzte, was es gibt, ich habe dich, hab dich hängen lassen, Jesus, wieder mal. Ich war so zornig und ich habe zwar meine Kinder angeschrien oder meine Mitmenschen oder vielleicht sogar meinen Partner. Ich bin sowas von das Letzte. Ich bin hässlich. Und Jesus sagt vom Kreuz runter, du bist das Schönste, was mir begegnet ist. Ich bin jetzt hässlich. Ich nehme diese Hässlichkeit auf mich. Ich lasse mich zur Sünde machen. Es ist okay. Und in uns widerstrebt sich dieses Okay. Ich weiß nur, wie das merkt. Und das ist ein Okay, das kann nur Gott uns zusprechen. Weil er sagt, du bist das Schönste, was mir begegnet. Aber du bist das Schönste, weil ich das Hässlichste für dich geworden bin an diesem Kreuz. Das Grauenhafteste. Und dann merke ich vielleicht ein bisschen, wie tief meine Schuld war und wie tief diese Liebe ist. Wie lebe ich damit? So, zum Abschluss feiern wir noch einmal Weihnachten. Wie lebe ich? tagtäglich damit. Jetzt ist der kleine Fritzi, der weiß, was Gott zu Weihnachten, äh, zu, jede Nacht macht. Ja? Der packt Päckchen. Jede Nacht. Habt ihr das nicht gewusst? Der hat nämlich die Klagelieder Jeremias gelesen. Das lesen die nicht alle von uns. Und in den Klageliedern Jeremias da steht in Kapitel 3 Es sind die Gütigkeiten des Herrn, das mit uns noch nicht aus ist. Denn seine Güte und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Das ist nicht die alte von vorgestern. Seine Güte und Gnade ist jeden Morgen neu. Warum wohl? Weil alle Christen so brav sind. Nein, weil wir das immer nur ein Stück kapieren. Wir wollen vergeben und wir merken dann, boom. und ich kann doch nicht schon wieder zu Jesus kommen. Kennt ihr das? Jetzt muss ich erst einmal drei Tage Reue mich das aktiv bereuen, ja, so mich zerknirscht fühlen oder wenigstens drei Stunden. Bitte, wenn ich in den Gottesdienst komme, heute darf mich keiner fragen für Gebet oder irgendetwas. Bei mir ist alles. Is Kennt ihr das? Und dann sagt Jesus: Was bist du für ein Idiot? also schier redet er nicht mit uns, das weiß ich schon. Hey, ich habe ein Päckchen für dich. Ja, ich weiß, aber wir will nicht auspacken. Doch pack sie aus. Das ist jeden Morgen neu. Meine Gütigkeiten sind vorhanden, alle da. Pack sie aus. Und dann fange ich an, dieses Päckchen auszupacken. Und sage, Gott, du bist mir immer noch gnädig? Immer noch echt? Und wisst ihr, was da im Himmel passiert? Ich sage, nur, Boah, ist das ein Idiot. Schon wieder hat er uns auspacken müssen. Nein! Im Himmel wissen wir ganz genau, was passiert. Eine Riesenfreude. Denn es ist Freude im Himmel über jeden Sünder, der ein Bäckchen auspackt. Der die Gnade in Anspruch nimmt. Da steht der ganze Himmel auf und sagt, endlich hat er wieder ein Packel aufgemacht. Super. Denn wir leben von diesem Bäckchen Jeden Tag. Wir leben nicht davon, dass wir braver sind. Wir leben von diesem Päckchen. Und jedes Mal sagt der Himmel, wow, mach mir bitte eine Freude. Pack das Päckchen gleich aus. Ich bin dir gnädig. Wirklich. Ich bin innerlich bewegt. Ich habe ja alles getan für dich. Pack aus. Das ist Weihnachten. 365 Tage im Jahr. 66, wenn es ihr hier ist. Pack aus. Vergebung ist etwas, was ich mein ganzes Leben lang tiefer und tiefer und tiefer lerne. Weil ich es auch nur darüber tiefer und tiefer lerne, was die Liebe Gottes mir gegenüber alles getan hat. Denn wem viel vergeben ist, der liebt viel. Jesu Worte, was die Sünderin zu ihm kam. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das Resultat von Vergebung ist immer ein dankbares Herz. Hast du ein dankbares Herz? Wir feiern Abendmahl jetzt. Und ich denke, du darfst das alles noch mal Revue passieren lassen. Danke, Herr. Unsere Hochzeit ist schon ein bisschen lange her, demnächst bald einmal 40 Jahre. Und eines der Lieder, die wir dort gesungen haben, war auf Englisch. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Und dann kommt der Refrain. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Bleibend ist deine Treue, o oh Gott, mein Vater. Du kennst nicht Schatten, noch wechselt dein Licht. Du bist dasselbe, der du warst vor Zeiten. An deiner Gnade es niemals gebricht. Bleibend ist deine Treue. Bleibend ist deine Treue. Morgen für morgen, dein Sorgen, ich sehe. All meinen Mangel hast du mir gestillet, bleibend ist deine Treue, wo ich auch gehe. Frieden und ewiges Heil, Freude die Fülle, fließt allen Menschen vom, Kreuz her zu, vom Kreuze herzu. Gott gibt dem Fleisch dein Liebstes für Sünder, führt dem Opfer die Schöpfung zur Ruh. Bleibend ist deine Treue. Morgen für morgen dein Sorgen, ich sehe. All meinen Mangel hast du mir gestillet. Bleibend ist deine Treue, wohin ich auch gehe. Amen.